0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Dans un contexte de forte inflation, le gouvernement a présenté son plan contre la pauvreté. Petit déjeuner gratuit à l'école, prime de reprise d'activité, place d'hébergement d'urgence conservée. Après huit mois de reports successifs, ce plan était particulièrement attendu par les associations. Ça s'appelle le pacte des solidarités. Il se décline en quatre grands axes. La prévention de la pauvreté dès l'enfance, le retour à l'emploi, la lutte contre l'exclusion et des mesures pour que la transition écologique ne pèse pas trop sur les plus démunis. Parmi les points déjà annoncés qui figurent dans ce pacte, il y a la création, la création d'un passe-colo pour les enfants de CM2 et la création de 200 000 places de crèches d'ici à 2030 qui visent à lutter contre la pauvreté donc dès l'enfance. C'est ce que dit Elisabeth Borne, c'est que notre modèle doit permettre l'ascension sociale et j'ai une conviction, dit-elle, c'est par le travail que l'on s'en sort. François Soulage nous accompagne justement pour en parler de cette question, la question du plan de lutte contre la pauvreté, puis la question aussi migratoire que le pape abordera en fin de semaine aux rencontres méditerranéennes, où il est attendu vendredi. Je précise que nous y serons également. Je vous en dirai un petit peu plus une autre fois. François Soulage, ancien président du Secours catholique, et économiste qui a enseigné notamment à HEC, qui avait pu y déjà il y a quelques temps avec Geneviève Médéviel, Immigration, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire, aux éditions de l'Atelier. Et il a monté un réseau d'épicerie sociale et solidaire à Nanterre, à la cité Pablo Picasso. Bonjour François Soulage. Bonjour. Alors j'imagine que votre réseau euh, fonctionne plutôt bien. Le réseau fonctionne hélas
1: très bien, mais avec les difficultés qui ont d'ailleurs été soulignées hier lors de la présentation du pacte des solidarités, c'est que nous avons de plus en plus de personnes qui se présentent et de moins en moins de moyens financiers. Et donc, euh, de ce point de vue, le pacte des solidarités nous, nous, ne nous fait guère plaisir parce qu'on va rajouter quelques millions, mais la question n'est pas là. D'abord, ils vont être donnés au reste du cœur, qui sont d'abord des systèmes de distribution alimentaire, alors que moi, je plaide depuis très longtemps pour une approche beaucoup plus digne et qui sont de véritables épiceries dans lesquelles les gens ne payent pas cher, mais qui sont la possibilité de garder un choix de produits et de, se, de, se, de, de manger mieux, plus équilibré. Combien t il et payent 15% du prix du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites un, un plein pour une famille pour 10 euros. Et, mais, mais il nous faut trouver les produits. Or, aujourd'hui, les grandes surfaces nous donnent de moins en moins, parce que c'est le plan anti-inflation, donc elles mettent à la porte des, des supermarchés des tas d'offres, et donc elles nous apportent beaucoup moins de produits. C'est d'ailleurs aussi ce qui, ce qui se passe pour les restos du cœur. La difficulté actuelle, c'est que tout, tout est axé sur les restos du cœur. Il y a d'ailleurs beaucoup de dons privés, euh, c'est très bien, mais enfin je trouve que c'est un peu curieux de dépendre de, des, grandes, des grandes fortunes pour pouvoir avoir des ressources, mais les, les ressources qui vont vers justement des systèmes comme des épiceries euh, n'arrivent pas. Ou alors le, le gouvernement lance des appels, ce qu'on appelle des appels à projets. Et la première ministre a annoncé qu'on allait avoir 80 millions de fonds européens, mais les fonds européens c'est pour la distribution gratuite. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas la question de l'accès digne à l'alimentation. La, Or, aujourd'hui, en France, les gens qui sont au seuil de pauvreté, souvent, ils travaillent. Ils n'ont pas envie d'avoir un accès gratuit. Ils ont envie de payer, éventuellement moins cher, pour pouvoir se faire un petit peu d'épargne. Et, et nous n'arrivons pas à faire comprendre ce système. L'accès digne à l'alimentation, c'est les gens qui choisissent. Nous, dans notre épicerie, je constate, par exemple, combien les personnes accèdent de plus en plus aux fruits et légumes auxquels ils n'accèdent pas d'habitude. Mais il nous faut pour ça un accueil, un accompagnement. On est, on est vraiment dans le, dans le bénévolat tel que, par exemple, l'Église le, 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 catholique le dit, c'est-à-dire comment on fait un accompagnement de la personne là où elle veut aller, dans le respect de sa dignité, de respect de la personne. Les restos du cœur, de mon point de vue, sont quand même un peu en difficulté par rapport à ça. C'est comme les colis alimentaires du secours populaire. Les gens vous disent, j'ai pas le choix, et moi je ne suis pas d'accord avec ça.
0: Comment Et se fait-il, François Soulage vous, l'ancien président du Secours catholique, vous, euh, l'ancien ami de Michel Rocard, euh, qui avait joué aussi un, un rôle politique, puisque vous étiez proche du, du gouvernement à une certaine époque, oui. hein, quand la gauche était au pouvoir, comment se fait-il que vous n'arriviez pas à faire valoir ce point de vue Parce que je pense que les gens, ne, les gens qui,
1: qui nous gouvernent ne sont pas à ce contact. Moi, je vous avoue que depuis que je suis dans cette épicerie sociale, je vois des situations que je n'imaginais pas. Des gens qui n'ont ah, rien. rien où ils ont un euro par jour et par personne, ça ne dit rien. Et je pense qu'il faut arriver à, à passer du temps. Moi, le vendredi après-midi, je reçois des personnes et je discute une heure avec eux. Et je découvre des situations invraisemblables de blocages administratifs, de, de titres de séjour qui ne sont pas renouvelés. Et, et ce sont des personnes qui se battent. Ce que je dis et que nous répétons au gouvernement, ces personnes-là se battent. Elles ont envie qu'on leur donne les moyens de se battre. Et elles sont dans un dans un micmac administratif, une complexité que nos gouvernements n'arrivent pas à prendre en compte. Et ça, ça a touché aussi bien la gauche que la droite.
0: Comment auriez-vous posé les bases d'un plan de lutte efficace Je pense qu'il faut d'abord
1: parler avec les personnes qui sont euh, vraiment, non seulement au contact, mais les personnes elles-mêmes. Et de ce point de vue, euh, les, les, les grandes conventions sur euh, la, fin, la fin de vie ont montré le bon exemple. Faisons parler des gens qui, ont la, qui sont dans la grande précarité de leur propre situation. Et vous allez voir comment on va ressortir des situations. Nous, nous sommes pour une grande conférence de, de, de exactement ce qui s'est passé sur la fin de vie. Moi, j'ai un ami qui a été dans cette conférence sur la fin de vie, qui était un haut fonctionnaire, et qui m'a dit, mais j'en ai, ai pris plein la tête, car je ne pensais pas à des tas de questions qui ont été soulevées. Ben, sur la question de l'accès à l'alimentation, il faudrait faire la même chose.
0: Donc arrêter la gestion bureaucratique et en fait les fausses bonnes idées et passer de l'autre côté et aller regarder ce que finalement un client désire, parce que le client désire, comme vous l'avez dit, payer.
1: C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, pour l'instant, nous n'arrivons pas à obtenir de, de, de Madame Berger, puisque c'est maintenant elle la ministre en charge, d'avoir cette, euh, cette ouverture complète au, au langage que vont tenir les personnes qui sont directement concernées. Ce serait ça ma première euh, revendication. Mais puisque vous parliez tout à l'heure du pacte des solidarités, euh, je vous dis tout de suite, moi j'ai un manque, c'est la question du logement. Ce que nous voyons nous aujourd'hui, dans les gens qui sont en grande précarité, c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir un logement fixe, et qui du coup n'ont pas d'emploi fixe parce qu'elles sont baladées du 115 au à un hôtel, d'un hôtel à un hébergement d'urgence. Le gouvernement annonce dans le plan de solidarité, dans le pacte des solidarités 300 000 euh, postes d'hébergement mais la question n'est pas là, c'est le logement l'accès au logement social. Or aujourd'hui il n'y a rien. Mais pourquoi Parce qu'il est saturé ah, mais Le logement social est totalement saturé et non seulement ça mais les, les programmes ne cessent de diminuer parce que les sociétés de HLM ont vu leurs ressources diminuer puisqu'on leur a demandé de compenser la baisse de l'APL et que, par ailleurs, l'État a prélevé sur leurs ressources de fonds propres. Donc, elles ont moins d'argent pour lancer de nouveaux programmes. Donc, le, le lancement de nouveaux programmes de logements sociaux ne cesse de diminuer. Et il n'y a rien dans le pacte des solidarités pour la relance du logement. Donc, le, tout, tout le programme sur « il faut que toute personne ait un emploi » va buter sur la question du logement. Et c'est ce que nous voyons, nous, dans la pratique. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
0: Sur cette question du logement, est-ce qu'il y a une, une solution ou est-ce que c'est la quadrature du cercle Parce qu'on est enfermé dans les logiques de marché, en particulier en Ile-de-France, et qu'il euh, suffit en fait que la dotation, comme vous l'avez dit, baisse pour qu'on se retrouve dans une situation d'impasse. On ne peut pas laisser faire le, le marché. Est-ce que les gens ne voudraient pas payer eux-mêmes leur logement, d'ailleurs oui, mais... euh, Un peu comme ils paieraient dans une épicerie solidaire. Non, mais les,
1: les gens veulent bien payer leur logement, à condition qu'il y en ait. Parce que je vous, oui. je vous indique aussi que, par exemple, en Ile-de-France, il y a un très très grand nombre de logements privés qui ne sont plus soumis à la location parce qu'ils sont des Airbnb ou des Abritel. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation des loyers liée à la rareté des logements mis en location parce qu'il est bien plus intéressant de louer des logements ponctuellement pour des touristes que de les louer à l'année. Donc il y a une baisse du logement privé en nombre de, de, de logements proposés, donc une augmentation très forte des loyers. Dans une ville comme Nanterre, un F3 dans le privé, on paye 1200 euros par mois. C'est-à-dire le montant du SMIC. Les gens ne peuvent plus se loger. Vous êtes pour la réquisition Non, je ne suis pas pour la réquisition, je suis pour le, la multiplication des systèmes qui commencent à exister sur une intervention beaucoup plus importante des pouvoirs publics sur la gestion des logements privés. Je, je, je souhaite la limitation du montant des loyers, et je souhaite surtout l'arrêt des, 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 des avantages fiscaux apportés à des systèmes comme Airbnb. On mettra en région parisienne plus d'un million de logements sur le marché si on limite très fortement la demande de logements euh, liés à l'allocation saisonnière. Si tant
0: est que les propriétaires veuillent louer. Oui, mais parce que si, si
1: vous limitez très fortement la possibilité de l'allocation saisonnière, il ne faut pas l'arrêter il faut la limiter. C'est 12-15 semaines par an, mais pas la totalité. Je suis convaincu qu'on remettra des logements sur le marché. J'ajoute qu'on avait demandé à ce que soit généralisée la garantie des loyers. C'est une revendication que je portais il y a déjà 10 ans. Elle n'est toujours pas là. Qu'est-ce que ça existe? veut dire la
0: garantie des loyers
1: ben, C'est dire que le propriétaire qui loue a un système qui lui garantit que tous les mois, son loyer lui sera versé. Et c'est ce système public qui ira chercher le loyer chez les locataires. Mais le propriétaire lui sera garanti. Le gouvernement a toujours refusé de mettre en place ce système général. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que c'est comme ça. Il y a ça. une raison,
0: on vous oppose un argument, un François Soulage Non, il n'y a
1: pas d'argument. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'argument réel. On nous dit que ça va coûter trop cher. Euh, sauf que, oui, peut-être au début, mais après, le système se, se, se mettra en place. N'oublions pas qu'un locataire qui ne paye pas, on peut aller contre, contre lui. Mais simplement, les procédures sont longues. Ce sera l'organisme public de garantie qui prendra en charge les procédures alors que le propriétaire privé aujourd'hui n'y arrive pas. Et une assurance privée ne suffit pas Ou une agence qui s'engage
0: sur des paiements réguliers et sûrs, non. ça
1: ne suffit pas Non, parce que ce n'est que parce que le système sera généralisé avec des cotisations très faibles que le, le système pourra être, trouver son équilibre économique. Parce qu'un système privé aura trop peu de gens, et donc il y a une mutualisation du risque qui sera beaucoup trop faible. Ils n'y arriveront pas. Quel
0: est le modèle d'une épicerie solidaire
1: le modèle d'une épicerie solidaire, il repose pour 40% de produits qui sont apportés gratuitement, soit par des collectes qu'on fait aux portes des magasins, soit par les excédents que nous amènent les, les grandes surfaces. Ou, 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 des, ou des moyens des moyennes surfaces.
0: Donc ils jouent le jeu, qui ont, qui ont le choix de
1: jouer le jeu ou... Ah oui, oui, enfin non, ils ne jouent même pas le jeu, parce que le gouvernement les a, les a obligés à ne pas jeter leurs produits. Donc ils nous les donnent. Sauf que de plus en plus, ils nous donnent des produits qui sont quasiment en fin de course, et que nous avons une journée pour les utiliser. Ce qui pose un vrai problème, parce qu'au bout d'une journée, nous sommes nous-mêmes obligés de les jeter. Ce qui est vraiment un problème. Donc ça, c'est 40%. Les 40%, c'est des achats, et les 20%, c'est en gros ce que payent les personnes euh, qui viennent à l'épicerie. Mais euh, nous, étions à 30, nous étions à 50% de ramasse, on est à 40%, et là, ces derniers mois, on est plutôt à 35% de ramasse et d'apport gratuit.
0: Donc les achats, c'est 40%, 45%, 50%, et nous n'avons pas les ressources pour ça. Et les ressources, vous voudriez qu'elles soient publiques plutôt que privées Quand vous dites euh, ah oui. ce n'est pas normal que ça dépende des grandes fortunes, à côté de ça, la philanthropie américaine a aussi du bon. Oui, mais alors,
1: ce qu'il ce qu y a, c'est que ça introduit beaucoup de différences entre les épiceries qui sont bien placées et celles qui sont mal placées. Donc nous, nous par exemple, le, le gouvernement a monté un fonds qui s'appelle Mieux Manger pour Tous. Nous avions demandé que les fonds privés apportent, soient apportés à ce fonds national qui, lui, les répartira en fonction des besoins. Tandis qu'aujourd'hui, bah, les restos du cœur vont toucher énormément d'argent et d'autres structures, qui sont quand même pratiquement 70% de, du reste, ne touchera quasiment rien. Donc il y a une espèce d'inégalité. Donc voilà, versons à un fonds
0: national qui répartira en fonction des besoins. Alors François soulange on voit bien les limites hein, de la parole publique, de la puissance publique en matière de lutte contre la pauvreté. Est-ce que l'inflation hypothèque de toute façon tout effort de pouvoir résorber quoi que ce soit. Soyons pas défaitistes, mais partons, soyons lucides.
1: L'inflation rend la situation extrêmement compliquée parce que les pouvoirs publics réagiront toujours à partir de ce qu'ils auront constaté. Donc l'inflation, elle est là. On l'a pendant six mois, un an. Et puis au bout d'un an, on augmente les retraites. Et pendant un an, on a subi l'inflation. Et donc il y a toujours un retard. On n'arrive pas aujourd'hui à anticiper les, les, les conséquences de l'inflation. Il y a d'ailleurs une raison très simple. C'est que le budget de l'État lui-même n'anticipe pas les augmentations de l'inflation. Donc, il n'a pas forcément les ressources. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, sur les retraites, on est toujours en retard sur l'inflation. Sur les minimas sociaux, on est toujours en retard. J'ajoute que sur le, le pacte des solidarités, il n'y a rien sur l'augmentation des minimas sociaux. Donc, le retard continue à s'accumuler. Or, les minimas sociaux, c'est ce qui permet à 15 millions à 15% des Français de s'en sortir. Et donc, tout retard sur les minima sociaux va provoquer un accroissement de la pauvreté. Je vous rappelle que depuis, euh, ben d'ailleurs depuis Macron, mais, mais sous Hollande, c'était pareil, le taux de pauvreté reste à 14% en France. Et il ne baisse plus. Qu'est-ce qui mesure la pauvreté C'est le, le revenu minimum reçu par une personne comparé au revenu médian. Alors, le revenu médian, c'est le revenu auquel il y a autant de personnes au-dessus qu'autant de personnes en dessous. Bon. Le taux de pauvreté, c'est 60% du revenu médian. Aujourd'hui, c'est 1.102 euros par mois pour une personne. C'est ça, le, le taux de pauvreté. On parle en parlant brut ou en net En net. Hein, c'est l'ensemble le, 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 des ressources touchées par les personnes. Et aujourd'hui, on est à 14% de la population qui n'a pas ce 1.100 pour une personne. Pour deux personnes, c'est 1.650 et quand il y a deux enfants, c'est 2.300 quand même. Hein. Un couple avec deux enfants, le minimum, le seuil de pauvreté est à 2.300. 14% de la population française n'a pas ce montant-là.
0: Depuis 2019, vous avez quitté en 2019 le Oui, mais 2019. avant,
1: c'était déjà pareil. On était à 14%. Ça fait, ça fait 15 ans qu'on est à 14% du taux de pauvreté. Ça
0: Alors, pas changé. finalement, euh, quelles que soient les politiques publiques menées et les aléas de l'économie, la France peut se réjouir d'une certaine stabilité. On peut, on peut se contenter d'une stabilité, mais enfin,
1: ça fait quand même un sur-7. Ouais. On est quand même la cinquième puissance euh, du monde avec euh, tout de même des, des inégalités qui, qui sont assez importante. Je, je, moi, je n'arrive pas à m'en contenter. Ceci étant, vous avez raison. Ce n'est pas le taux de pauvreté le plus important d'Europe. Hein. Mais, mais c'est un Français sur sept qui n'arrive pas à vivre dignement. Où est-il, François
0: Soulage, le taux de pauvreté le plus important en Europe Et
1: bien, Actuellement, c'est 17% en Allemagne, par exemple. Vous voyez, c'est tout à fait C'est l'Allemagne qui. Arrive euh, en tête. Ah oui, l'Italie en est à 18 ou 19%. Non, non, la, la France, de ce point de vue, ne se porte pas trop mal. Donc, mais grâce moi... au filet social oui, 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 tout à fait. Ah ben C'est aussi pour ça qu'on dit, on dit aujourd'hui qu'il y a en France énormément de prélèvements sociaux. Mais heureusement pour nous, on a euh, un système de, de, de sanitaire, la couverture à 100% des, des longues maladies. On est pratiquement le seul pays qui a ce type de couverture. Donc moi, je me réjouis qu'on ait autant de prélèvements sociaux, parce que ça nous permet d'avoir euh, un filet de sécurité considérable, y compris pour les 14% qui sont sous le seuil de pauvreté. Et ça, c'est quand même un, un grand bienfait de notre, civil... de
0: notre système social français. François Soulage, est-ce que vous acquiescez à l'idée qu'il y a, selon une certaine formule, un appel d'air en France de populations déshéritées venant du Sud qui viennent d'arriver, qui continuent à arriver, qui s'appellent les migrants, qui est d'ailleurs une sorte d'étiquette un petit peu curieuse, enfin un petit peu curieuse parce qu'il y a une forme d'anonymisation à travers cette étiquette alors on a dit par exemple qu'à Menton, ça n'était pas un camp de migrants qu'on installait, mais qu'on les mettait dans des baraquements pour s'occuper de ces personnes, après ce qui s'est passé à Lampedusa. Est-ce que vous estimez que mécaniquement, il va y avoir un... l'Afrique qui va se déverser en Europe Alors il y a, y a, y a deux, deux éléments de réponse. Le premier, c'est l'appel d'air. Il faut
1: savoir que la France n'est pas, et de loin, le pays d'Europe qui a, qui a accueilli le plus de réfugiés ces temps-ci. Hein, C'est l'Allemagne, la Belgique, la Suède, le Danemark. C'est-à-dire pour ça qu'en Suède et en Danemark, aujourd'hui, il y a des mesures de restrictives, parce qu'ils en ont accueilli beaucoup. Sans parler de l'Italie, qui est, elle, le premier pays d'arrivée de ces réfugiés. Mais la France, par exemple, sur les Ukrainiens, on a accueilli sept fois moins d'Ukrainiens que l'Allemagne. On a accueilli deux fois moins de Syriens que l'Allemagne. Donc, euh, l'appel d'air pour la France, euh, je, je ne le vois pas. Par contre, ce que vous dites sur la situation de l'Afrique, c'est-à-dire en fait. La situation politique, la corruption, la crise climatique fait que euh, 10%, mais seulement, seulement 10% des migrations mondiales se tournent vers l'Europe. 90% de l'immigration, c'est ce qu'on appelle du sud-sud. Intra-africaine en particulier. Intra-africaine. -intra Alors, ensuite, le problème, c'est la solidarité européenne. Aujourd'hui, enfin, en, en Europe, c'est vraiment le bal des hypocrites. On dit qu'il y a une politique européenne d'accueil des, des, des réfugiés, ce qui n'est aujourd'hui plus vrai. Parce que même l'Allemagne, qui a pris beaucoup sa part, ne veut plus en prendre sa part. Donc, là, a, elle ferme la porte. Là, pour l'instant, ils ferment la porte. Ils en ont beaucoup. Ils en ont reçu beaucoup. Ils en ont d'ailleurs beaucoup naturalisé aussi. Ce que je pense, c'est que nous n'avons pas résolu la question de l'ouverture des frontières. Ça, ça me renvoie à votre, votre première question au début sur, sur la visite du pape à Marseille. Je voudrais ici redire quelle est la position qui a été d'ailleurs celle que je défendais comme président du Secours catholique. Nous, chrétiens, nous avons le devoir d'accueillir dignement toute personne présente sur notre territoire. Mais, ça ne résout pas la question de l'ouverture des frontières. Nous n'avons pas de solution, pour le, pour le moment. Mais, nous pourrions travailler sur ce qui se passe en Tunisie, sur ce qui se passe en Libye. Il faut dire qu'en Libye, on a quand même foutu le bazar. Hein parce que c'est de là que partent les gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en Tunisie pour éviter la situation dramatique de la Tunisie
0: ben, On essaie de payer les pouvoirs sur place. Quoi. Ben
1: oui, mais on essaie de payer les pouvoirs sur place, mais on paye les pouvoirs. Et, et Dieu sait que les pouvoirs sur place posent quand même quelques petits problèmes démocratiques. Et, et en fait, il y a très probablement un certain nombre d'intermédiaires qui touchent l'argent, mais qui laissent partir les gens. Donc, il y, y a quelque chose qui se passe. De la même manière qu'on s'est débarrassé sur la Turquie, en leur disant on va, on va leur donner quelques milliards d'euros pour qu'ils gardent leurs leur, leur réfugiés sur place. Donc c'est aussi le bal des hypocrites. Mais, mais nous n'avons pas trouvé, et je n'ai pas la solution.
0: Mais quand mais vous dites pense... les frontières doivent rester ouvertes et il faut s'occuper dignement des personnes sur le sol, si les frontières restent ouvertes, il y aura toujours de plus en plus de personnes qui arrivent sur notre sol. Ah oui, non, sol. mais je, je ne
1: dis pas qu'il faut laisser les frontières ouvertes. C'est là que je dis... je n Vous n'allez la... pas les fermer non plus. Non, mais voilà, je, je n'ai pas la réponse. Que dit le pape Le pape il est, il est dans une situation qui est un peu ambiguë, parce que lui, au fond de lui-même, il dit qu'il ne faut pas fermer les frontières. Mais en même temps, il dit qu'il faut que les personnes puissent vivre dignement dans leur propre pays. Donc il faut absolument arriver à ce que, dans les dix les années qui viennent, on ait une aide au développement de ces pays. Seulement pour ça, il faut s'attaquer ici au, aussi au régime de ces pays. Quand on voit les coups d'État qui se développent en Afrique... Et, et on sait que c'est simplement des militaires qui prennent la place des dirigeants actuels pour, pour s'accaparer les quelques richesses du pays. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Les coups d'État, ce n'est pas du tout des coups d'État démocratiques. Les départs de ces pays vont continuer. Ceci étant, ce n'est que la moitié des arrivées en France. Hein. L'année dernière, c'est Afghans, Syriens, Turcs, Georgiens qui sont majoritairement arrivés en France. Ce pas les Africains. Donc on est dans situations... Là aussi,
0: c'est une question de régime. Hein.
1: C'est aussi une question de régime. Et c'est ça, la, la question, elle est politique. Donc, tant qu'on aura euh, des régimes de ce type, et qu'on continuera, parce que nous, la France, on a quand même une vraie responsabilité quand on voit l'attitude des régimes africains. Il hein. faut savoir qu'il y a quand même derrière des intérêts économiques importants qui ont fait qu'on n'a pas bougé. Et on constate des départs considérables d'Africains, et on n'a objectivement rien fait. Et là aussi, hein, la gauche comme la droite. Hein. On n'a rien fait pour que ces États puissent fonctionner normalement et se développer. La vraie solution, elle est là. Mais elle sera longue. Et d'ici là, nous devrons pouvoir intégrer un plus grand nombre de gens.
0: Mais c'est un discours, François Soulage, sur le développement des pays pauvres. C'est un discours qu'on entend depuis Oui, oui, depuis mais, on a pris... oui mais
1: on n'a pas pris les moyens. On n'a pas pris les moyens. C est, c est... Quand vous allez en Afrique, j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, je, je vois bien ce qui se passe. Nous sommes encore des néocolonialistes de ce point de vue, sur le plan économique. Je ne suis pas sur le plan politique, mais sur le plan économique, on est des, des néocolonialistes. On pas. ne
0: s'intéresse qu'à nos intérêts et on bien laisse sûr. tomber tous bien les sûr. aspects politiques.
1: Et, et, et donc de la population. Le, le niveau oui. d'éducation, euh, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas.
0: Et pourtant, la démographie africaine va être et déjà extrêmement forte, en tout cas au, au Sahel. Oui, alors là encore,
1: si on avait un, un vrai effort de développement, on verrait la, la démographie progressivement se stabiliser. Ce qui n'est pas le cas. Curieusement, le Nigeria, qui est le pays le plus développé d'Afrique, voit sa, sa démographie dégringoler Parce qu'il y a un, un développement. Euh, ce n'est pas le cas dans les pays ex-francophones.
0: Euh, comment expliquez-vous qu'à l'égard du pape François, il y a eu... Des catholiques français ne savent pas très bien sur quel pied danser. Et d'ailleurs, vous avez dit « en même temps ». Le « en même temps » est révélateur aussi d'une oui. forme d'incertitude. Parce que je crois que
1: le pape François, il est dans son rôle de rappeler la question de l'accueil de tous les réfugiés. Regardez bien, il parle des réfugiés. Et il ne parle pas de l'ensemble des migrants. Et les réfugiés, l'avantage de parler des réfugiés, c'est qu'il y a des lois internationales. Oui. Et que celles-ci doivent être respectées. Moi, une de mes positions, c'est de dire, élargissons le champ du droit d'asile, élargissons le champ, donc, avec une loi, qui nous permettrait de dire, pour un plus grand nombre de personnes, elles ont le droit d'être dans notre pays. Donc, par exemple, les climatiques Par exemple, les climatiques, alors vers un certain nombre de critères un peu précis, qui nous permettraient de dire, là, ceux-là, on les accueille, et les autres, nous ne les accueillons pas, et donc, nous, nous faire, là, pour eux, c'est le retour vers leur pays. Je crois que c'est la position vers laquelle Vous on va... Vous êtes pour
0: l'OQTF, en fait, que ce soit respecté, les OQTF, obligations à quitter le territoire français
1: Oui, lorsque, à condition que le statut de réfugié soit très fortement élargi.
0: Donc ça, ce serait une possibilité, une ouverture oui. euh, pour qu'on prenne davantage en compte des situations diverses et qu'en même temps, on soit plus ferme quand oui, celle-ci euh, celle ne répond pas aux critères, tout simplement. C'est exactement ça. On va rester sur ces considérations. Merci beaucoup, François Soulage d'être venu nous en parler ce matin. Je ne dis pas en écho à la visite du pape, parce qu'on va voir ce que le pape dit précisément vendredi et samedi. Nous serons à Marseille. Et merci de nous avoir fait profiter donc de votre expertise. Je rappelle que vous avez monté un réseau d'épicerie sociale et solidaire à Nanterre, ancien président du Secours catholique. À bientôt.